0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva, soy su servidor Juan Raúl López Villa Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros Y el día de hoy vamos a continuar hablando de un tema que de verdad Pues vamos a aportar mucha información muy valiosa, muy importante Y nos referimos a cómo debe el contribuyente acreditar la materialidad de sus operaciones Estamos frente a un escenario en donde la autoridad ha establecido en distintos tipos de regulaciones, en distintas partes del Código Fiscal, el tema referente a la materialidad, el tema referente a esta necesidad imperiosa que la autoridad le ha impuesto al contribuyente para que éste necesaria y forzosamente deba acreditar, en todos los casos... ...siempre que exista sustancia económica y sustancia jurídica... ...el aspecto de la materialidad. ¿Qué es la materialidad y cómo debe en todo caso el contribuyente... ...acreditar la misma y con ello cumplir con esta serie de requisitos... Eh, ...y esta serie de elementos que se antojan como engorrosos... ...para el contribuyente y que tiene que satisfacer necesariamente... ...y que en muchas ocasiones... ...podríamos entender que queda... ...a criterio de la autoridad... ...esos elementos de materialidad... ...la otra pregunta sería... ...en todos los casos el contribuyente... ...de verdad tiene que cumplir... ...con estos elementos de materialidad... ...en todas las actividades económicas... ...se tiene eh, que satisfacer... ...puntualmente este requisito. ...cuando un eh, médico... ...atiende a su, a su paciente... ...le hace firmar un contrato... ...de prestación de servicios... ...y de ahí certifica el contrato ante notario público... ...bueno, pues serían algunos de los puntos que vamos a ver en este programa. Y conforme a lo que hemos señalado entonces... ...la autoridad pues parece que es hasta cierto punto omisa... ...en las referencias de los elementos que constituyen la materialidad... ...y si bien es cierto que habla de los activos, habla de la infraestructura y habla de eh, pues estos elementos que presume eh, activos personal, infraestructura pues no nos define qué, qué significa cada uno de ellos eh, en, lo con, en lo referente al artículo 69 por ejemplo y así algunos autores refieren que es un concepto indeterminado como lo señala el maestro Jorge Álvarez Banderas en su libro sobre el 69 y refiere que ese concepto pues también de, eh, de la inexistencia, es ambiguo, es indeterminado. También algunos otros autores lo refieren como indefinido y algún otro autor como Espinosa Berecochea lo refiere como un concepto paralegal que se me hace a mí muy aproximado para poder entender el concepto de materialidad, porque si bien es cierto implícitamente eh, trae consigo el tema de que el contribuyente tiene que demostrar la materialidad, pues sí, la autoridad no nos refiere, no nos indica cuáles son esos elementos que debe de constituir o, o que debe de integrar la famosa materialidad. También es importante recordar que todos estos elementos que tengan que ver con la materialidad inexorablemente tendrían que ver con los elementos que integran la contabilidad en términos de lo que establece el artículo 28 del Código Fiscal y en ese contexto, bueno, pues toda esa información que tiene la obligación de custodiar, de guardar, de respaldar y de acreditar el, eh, por parte del contribuyente, pues finalmente se refleja en la contabilidad o formará parte de la contabilidad para que a través de cualquier medio, incluyendo medios de carácter electrónico, deba entonces el contribuyente pues exhibir esa información ...esas documentales o esas pruebas... ...que se encuentren incluso en medios electrónicos... ...para acreditar la materialidad de las operaciones. Puede ser que la materialidad se encuentre... ...a través de medios electrónicos... ...o que esté soportada a través de la contabilidad... ...y sea en medios electrónicos que se encuentre... ...esa información y con ello pues también... ...tendría plena validez que el contribuyente... ...pueda acreditar esos elementos... También es importante eh, referir que el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no califica a las operaciones como gasto no deducible aunado a que el mismo artículo 117 del reglamento interior de, eh, del reglamento, perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta considere que las partidas no deducibles van a ser aquellas señaladas como no deducibles en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto basado en que la autoridad jurisdiccional ha señalado que la determinación de la inexistencia de operaciones no implica anular el acto jurídico en cuestión, es decir, al hablar de materialidad también impli implica in intrínsecamente pues que si no se acredita se dará como resultado la inexistencia. Y aquí pues nos surgen muchos elementos porque la autoridad entonces es la que, como hemos señalado, va a determinar la existencia o no de las operaciones del contribuyente en función o en proporción directa de que éste demuestre a criterio de la autoridad, pues en pocas palabras, la existencia y la materialidad de los actos. Pero en este contexto se pueden dar distintos escenarios. La autoridad, también derivado del 69B, podría determinar la simulación ...podría determinar en algún momento incluso... ...el tema de la recaracterización de los actos... ...y esto sí nos lleva también al artículo 5A... ...porque, como lo hemos referido también en este su programa... ...pues el contribuyente tendría que acreditar en otro escenario... ...y por supuesto a través del, del ejercicio de las facultades de comprobación... ...de las autoridades fiscales... ...pues también la materialidad de los actos cuando sea revisado... ...a través del ejercicio de facultades de comprobación... ...en términos del 5A para efecto de que la autoridad le revise... ...el tema de la eh, razón de negocios... ...que es todo un tema que ya hemos eh, abordado en este programa. Así, la autoridad entonces puede eh, o tiene la facultad... ...para poderle revisar al contribuyente pues eh, toda la información... ...y toda la documental que este el contribuyente le exhiba... ...dentro del ejercicio de las facultades de comprobación... ...y a través o mediante los cuales demuestre la existencia de esos actos... ...que pueden ser incluso hasta de hace cinco años. La pregunta sería si la autoridad en todo caso incluso... ...toma a bien y decide iniciar una carpeta de investigación... ...¿cuáles serían entonces los medios de prueba que en su caso además de las presunciones derivadas de la materia administrativa, podría eh, demostrar a través de una pericial y qué elementos entonces tendría a su favor la autoridad para poder eh, facilitarle al perito elementos de prueba de hace cinco años de los cuales carece. En este mismo sentido y como hemos acotado en este programa, queda entonces a criterio de la autoridad el poder determinar entonces la existencia o no de un acto jurídico derivado entonces de la información de las documentales que el contribuyente aporte dentro del plazo de 15 días en el procedimiento administrativo del 69 que se podrían ampliar a 20 días más siempre y cuando el contribuyente así lo solicite dentro del plazo de los 15 días y en ese contexto entonces viene esta parte compleja y, podríamos decir, subjetiva, eh, a través de la cual cuestionaríamos eh, qué elementos debería entonces tomar en cuenta la autoridad fiscal para considerar que las actividades que llevó a cabo o que presuntamente ha llevado a cabo el contribuyente, ya sea persona física o persona moral, pues llevó a cabo para eh, su actividad productiva. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedica a la industria de la transformación, ¿cuáles deben de ser esos elementos para que la autoridad pueda convalidar, pueda aprobar, pueda validar que esos actos han sido existentes? Y en este sentido, pues dependerá, por supuesto, del tipo de actividad, de los bienes o productos que se lleven a cabo, que se fabriquen, que se produzcan y que hayan llevado a cabo en el proceso para su, su utilización, ya sea en una nave industrial, ya sea en un taller, ya sea de acuerdo o ad hoc con el tipo de equipos, el tipo de material que utilice los insumos, los combustibles, que se lleven a cabo para la producción, para su elaboración y por supuesto para acreditar en su momento que esos bienes fueron transportados, fueron almacenados y finalmente sujetos a un proceso de transformación Pero en este contexto entendemos que cada operación y que cada actividad económica es diferente Por lo tanto la autoridad entonces no podría prejuzgar que en todas las actividades deberían de cumplirse Con esos mismos requisitos, insumos, materiales, combustibles, etcétera y en ese contexto, ¿qué sucede si el contribuyente logra acreditar uno o una parte de ese proceso y no logra, a criterio de la autoridad, demostrar una parte o algún, alguna etapa de ese proceso? Es decir, ¿entenderá o la autoridad interpretaría entonces que no se acreditó la totalidad de esos elementos? Hay que recordar, como lo hemos indicado en otras ocasiones que la autoridad está sujeta entonces a lo que establece el principio de legalidad y partiendo de la base del primer párrafo que habla de que la autoridad con base en la información con la que cuente en su base de datos va a poder presumir que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con activos personal e infraestructura y ya hemos señalado que no establece una O es decir, activos o personal o infraestructura. No es optativo, tendría que demostrar en todo caso los tres. Y ahí es el punto precisamente al que llegamos en el sentido de que por esa indebida o inexacta redacción, si el contribuyente presunto EFO demuestra alguno de estos tres elementos, activos o personal o infraestructura, entonces evidentemente ya no estaría dentro del supuesto del primer párrafo del 69B y por tanto consideraríamos que ya no estaría entonces en ese escenario o en esa hipótesis normativa que previene el 69B, es decir, entenderíamos o presumiríamos que con el simple hecho de que el contribuyente demuestre el activo personal o infraestructura o demuestre dos de estos tres elementos, con ello ya sería suficiente entonces para demostrarle a la autoridad que ya no se encuentra en ese supuesto hipotético de la norma del artículo 69B en su primer párrafo. Es decir, también, el contribuyente tendría que tener esos elementos de prueba para poder, entonces, eh, en cada una de las etapas, tener eh, los elementos de prueba, las documentales y la información a la mano. En ese sentido, el 69B... ...del Código Fiscal en comento... ...pues establece esa posibilidad de poder... ...llevar a cabo por parte de la autoridad... ...pues un análisis para presumir... ...en todo caso... ...pues que el contribuyente ha estado emitiendo... ...esos comprobantes fiscales digitales... ...porque no, conci no concibe o no considera la autoridad... ...que cumplió con la capacidad técnica... ...que cumplió con estos elementos señalados... ...con anterioridad... ...y que esas pruebas... ...son insuficientes para desvirtuar la presunción que está llevando a cabo la autoridad. Cabe señalar que si bien es cierto la Suprema Corte ha enfatizado reiteradamente en diversas eh, eh, precedentes... ...en diversas tesis sobre el tema de la insuficiencia, también lo es y es un punto relevante para la defensa fiscal el tema de que el, el Código Fiscal de la Federación en ningún momento en el 69 habla de que la autoridad tendría que validar la suficiencia de la materialidad de las operaciones y en ese contexto quizá, muy probablemente, la autoridad entonces estaría yendo más allá de lo que previene el artículo 69, puesto que este no refiere en absoluto que la autoridad valore la suficiencia de las pruebas. Esto se ha convertido en un razonamiento común de parte de las autoridades fiscales, ya sea en el ejercicio de factores de comprobación o a través del procedimiento administrativo del 69 pero a final del día, ¿cómo podría entonces la autoridad determinar una insuficiencia de pruebas en la materialidad cuando el 69B en absoluto refiere sobre el tema de la insuficiencia? y en ese sentido hay que eh, resaltar y hay que señalar que ha habido diversas sentencias de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en ese sentido, es decir, cuando el contribuyente alega que la autoridad refirió que esas pruebas fueron insuficientes bueno pues, el Código Fiscal de la Federación entonces previene y así lo han manifestado en sus defensas pues que no tiene ninguna regulación referente a la suficiencia ...o insuficiencia en la materialidad o acreditamiento de la materialidad de las operaciones. En este contexto, entonces, pues la autoridad tendría que conocer, previamente entendemos... ...cada una de las etapas que conforman la integración de ese proceso de producción... ...de los bienes o el proceso de entrega o de armado de determinados bienes... ...o simplemente la prestación de los servicios... Y con ello también pues tendría la posibilidad, así la autoridad, de conocer ese proceso para la integración de la materialidad de las operaciones, pero que en cada caso, como hemos señalado, en cada actividad económica tienen o se satisfacen de manera distinta. En este contexto, bueno, pues tendría que tener un panorama más específico sobre el tipo de maquinaria, tipo de bienes, tipo de insumos que se requieren para la elaboración para la fabricación o incluso para la comercialización de esos bienes y que con ello, bueno, pues la autoridad debería tener un panorama más amplio antes de prejuzgar sobre la insuficiencia o presunta inexistencia, ya que si no está acreditado entonces la materialidad, entonces va a ser un simulador y en consecuencia va a determinar que no existieron esos elementos. Y refieren algunos autores eh, en ejemplos como el hecho de cuando se trata de servicios de limpieza industrial, pues el contribuyente que emite ese comprobante fiscal digital por la prestación de esos servicios de limpieza, pues necesita eh, forzosamente contar obviamente con maquinaria especializada y por supuesto con el personal que para esos efectos tenga esa ...capacitación para llevar a cabo esa, eh, esa actividad. Sin embargo, en ese contexto no podría tasarse, fijarse... ...de una forma específica y, y, y generalizada, por decirlo de alguna forma... Eh, ...respecto de los precios que esta empresa pudiera dar en ese servicio... ...ya que las variantes pues, son muy distintas para poder determinar... ...el precio de ese servicio... Y en ese contexto, bueno, también dependería del tipo de producto, del tipo de equipo, del tipo de maquinaria que se utilice, incluso del grado de peligrosidad de ese tipo de maquinaria, para poder entonces hablar de la prestación de servicios que, si se fijan, también infiere de manera indirecta en la razón de negocios. Y ahí también la autoridad no podría generalizar en ese tipo de situación. Y en ese contexto, entonces... ...cuáles son los elementos que debería entonces considerar... ...la autoridad para efecto de considerar que sí existen esos elementos... ...independientemente de que el precio pueda ser o no justo... ...para la prestación de ese servicio. Y en este contexto, bueno, pues la autoridad tendría que tener esos elementos... ...y eso se traspola a distintos servicios, distintas áreas, distintas actividades... ...y también infiere, por dar un ejemplo... ...pues en el área de servicios... ...como el de los abogados... ...es decir, si existe un prestador... ...de servicios profesionales... ...que lleve a cabo la elaboración... ...de un contrato... ...pues eh, dependerá... ...del tipo de profesionista... ...el tipo de contrato... ...lo que pueda cobrar por un contrato... ...pero un abogado... ...pues de un despacho podría cobrar una cantidad... ...y otro podría cobrar una cantidad... ...completamente diferente... ...y en ese sentido pues cómo va a determinar la autoridad si esa es la cantidad que efectivamente debió o no haber pagado. Por darles un ejemplo exagerado, podríamos recordar que en plena pandemia eh, se, dieron, se dio un boom de este tema de los servicios eh, a través de la capacitación vía Zoom, que para todos, por supuesto, nos tomó de sorpresa. Y en este contexto, pues vimos que se disparaban los precios en las capacitaciones vía internet, pero también vimos que hubo una debacle, hubo un, una situación en donde había personas, y lo digo con mucho respeto, que ofrecían cursos de capacitación de, por 100 pesos. Entonces, ¿cuál es el elemento en el cual se va a basar la autoridad para considerar que hubo esos elementos para poder llevar a cabo una materialidad exacta por ese servicio, o que se cumplió con X... Requisitos y el parámetro es subjetivo. En este contexto, entonces, eh, pues podríamos eh, decir que podría también existir un despacho de abogados con 10 eh, abogados, con 5 secretarias, y podría ser un despacho de un abogado con una secretaria o incluso sin ningún tipo de personal a su cargo. Y por un lado va a cobrar lo mismo, va a cobrar los mismos millones que... Eh, o los, una cantidad de miles de pesos que el abogado que el despacho que tiene 20 secretarias y 20 abogados. Es decir, ¿cuál sería el parámetro para eh, determinar y cuestionar la materialidad en estos escenarios? Y bueno, en este sentido, pues la autoridad no podría tener esa, esa referencia puesto que es subjetivo. En, y en ese sentido también entendemos que eh, pues todos los actos que lleve a cabo eh, cualquier profesionista pues debe de eh, fijarse o basarse o tasarse en un contrato pero en un despacho de abogados también dando este ejemplo puede ser que funcionen a través de una iguala mensual y esta iguala mensual pues su surge o deriva de un contrato de prestación de servicios y en este contexto pues la iguala se refiere a toda la cantidad de servicios que este profesionista podría dar mensualmente y que se puede eh, reflejar tanto en llamadas telefónicas, en atención personalizada, en, en la, el llevar a cabo juntas o el llevar a cabo incluso reuniones por medios digitales y la pregunta sería, bueno, ¿cómo va a poder la autoridad entonces considerar que esa forma en que se tasó, se fijó, se determinó la prestación de ese servicio profesional es el correcto, es el justo ¿qué va a señalar la autoridad como parámetro para decir, bueno, es que eh, en un mes tuviste cinco llamadas, seis llamadas una demanda, en otro mes tuviste diez demandas la autoridad podría caer en un escenario en un, una situación fangosa, valga la expresión para poder referir que no se acreditó la materialidad y en ese contexto pues no existe y es un mero simulador. Y en el caso, por supuesto, como ya lo habíamos anticipado, de los médicos, pues estos, eh, estos profesionales atienden a, su paciente, a sus pacientes, a veces llegan en, en, en situaciones de urgencia, como tristemente me pasó a mí hace un año, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues el médico tiene que valorar, eh, hacer todo un diagnóstico de la situación en la cual se encuentra su, su eh, paciente llevar a cabo la prescripción médica, los tratamientos y demás pero no celebra en ese momento con el cliente, con el paciente permítame tantito, usted le duele mucho el estómago aguántese tantito, fírmeme este contrato en donde viene la cláusula primera la cláusula, oiga me duele el estómago, espéreme tantito déjeme cumplir con el tema de la materialidad y después vamos ante notario a que ratificar la, la firma del, de los contratantes, pues así no funciona ese negocio. Y en ese contexto suena hasta absurdo, suena hilarante el hecho de pensar y creer que los médicos entonces pues tendrían que llevar a cabo constantemente la emisión de un contrato pues por una prestación de un servicio que puede ser una gripa, que puede ser una diarrea, que puede ser algo más delicado, pero que no se encuentra dentro de esa práctica profesional, pues el celebrar un contrato de prestación de servicios en el cual pues se hable de la secrecía, en el cual se hable de la competencia en caso de incumplimiento del contribuyente, digo del, del paciente, también del tema del secreto profesional y bueno, quizá eso es lo que querría la autoridad, que en todos los casos pues a pesar y además de que se firme ese contrato, se requeriría el punto que la autoridad le ha dado mucha importancia y validez. Y me refiero a la fecha cierta, es decir, tendría entonces que ratificarse las firmas ante un notario público o simplemente eh, pues eh, certificar el contrato. Y esto sucede también con los psicólogos, con los especialistas y vemos que pues así no funciona este tipo de actividad. Y en ese contexto, en otro escenario que bien podría señalar la autoridad, que ha sido un punto común de parte de las empresas que tienen como actividad eh, el tema del software o desarrollar software, pues también ahí caemos en un tema complicado porque pues, quienes desarrollan este tipo de eh, productos intangibles, pues varían los precios de acuerdo no solamente a la demanda del mercado sino al tipo de estructura, de requerimiento del programa que le están pidiendo que elabore este profesional y va acorde como la medida de un traje a la medida conforme a las necesidades del cliente. Y entonces en ello pues no podríamos quizá señalar que la, el desarrollo de un programa de software va a ser el mismo costo para una empresa que para otra, a una empresa que se dedica a, a una tlapalería para venta al público que a una empresa que vende trajes. Y en ese contexto entonces pues los escenarios evidentemente son distintos pero estamos hablando entonces en este contexto de una actividad sobre bienes intangibles como lo es esencialmente por supuesto el tema del de programa de cómputo. Y en este contexto, ¿qué elemento, qué parámetro, qué referencia debería tener entonces la autoridad para poder entonces saber a ciencia exacta, con exactitud, cuál es la materialidad que efectivamente debe de satisfacer este tipo de empresa para la eh, poder cumplir en, eh, a cabalidad con estos requisitos para el desarrollo de un programa de cómputo y en este contexto por supuesto entendemos que sería pues bastante complejo y quizá muy probablemente la autoridad ni siquiera entienda cuál va a ser ese proceso de suficiencia para acreditar la existencia de esos servicios. Y así entonces vemos que cada actividad establece una serie de características, de requisitos, quizá amplísimos, no diría infinitos, pero para poder satisfacer, en todo caso, no solamente las necesidades del cliente, sino el cumplir con toda esta serie de procesos que definitivamente, aún incluso siendo empresas similares, no siempre la cadena de producción va a ser la misma. Y esto, pues, pondría entonces en aprietos a la autoridad, a menos que, pues, sea, por supuesto... Una persona que haya de, eh, estudiado y haya tenido eh, una capacitación verdaderamente exhaustiva para eh, pues el tema del de análisis de la materialidad de las operaciones y con ello, por supuesto, pues que tenga un conocimiento extremo sobre este tipo de actividades económicas. Si les parece, nos vamos a un corte comercial y... Regresamos en unos segundos, no se vayan.